1: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스 정리해 드리겠습니다. 방금 뉴스. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 집단 감염 뭐 탁구장에서 뭐 방문 판매 업체 이런 쪽에서 번지고 있는데 중국동포
0: 쉼터로 번져서 지금 비상이라 하는데 어떤 내용입니까? 아, 이 방문 판매 업체에 대해서 어, 우리들이 많은 관심을 가졌었는데 네. 방문 판매 업체를 지난달 (23일에) (60대) 중국 동포가 다녀갔던 거예요 네. 근데 방문 판매 업체에서 이미 감염원이 많이 퍼졌는데 이분이 거기 가서 감염이 됐고 음. 어~ 다시 서울 구로구 가리봉동에 있는 중국 동포 교회 쉼터에서 거주하시는 분이거든요 예. 그러니까 그리로 가서 같이 방을 쓰고 같이 잠을 자고 같이 식사하시는 중국 동포들에게 (코로나19를) 퍼뜨린 겁니다 어. 그래서 어, 이곳에서 모두 최소 9명이 지금 확진 판정을 받았고요 예. 어 같이 자고 같이 밥 먹고 하는 다른 분들 한 20여 명이 더 있는데 어. 이 분들은 음성 판정을 받았고 하지만 자가격리 조치에 들어갔습니다 예. 지금 확진 판정을 받은 쉼터 거주자들이 지난달 31일하고 그저께 교회에서 예배가 있었는데 또 네. 예배에 참석을 했어요 어. 근데이 교회 예배는 어, 중국 동포가 아닌 국내 거주하시는 분들도 많이 가시는데 150명이 그때 같이 예배를 봤다고 하는데 네. 당시에 다행인 건 층을 달리해서 중국 동포는 다른 층에서 보고 음. 어, 국내 거주자들은 다른 층에서 같이 예배를 봐서 그나마 걱정은 좀 덜하다고 하는데 어쨌거나 어, 이 다른 분들에 대한 조사도 이루어지고 있고요 지금 방역당국이 긴장하는 게 중국 동포들이 이 쉼터에서만 계속 머무르는 게 아니라 네,
1: 여기저다 다니셨어요. 다니죠. 아닙니까? 예, 예,
0: 다니는데 또 중국 동포들이 커뮤니티가 많잖아요. 예, 예. 뭐 즐길 수 있는 커뮤니티도 있고 같이 일하시는 분들도 있고 누군가를 만났는데 그분들이 다시 그 중국 교포 동포 사회의 그 커뮤니티에 가서 다시 퍼뜨릴 가능성이 있거든요. 근데 이번에 첫 번째 감염된 그 60대 그 확진자가 무증상 상태에서 감염이 됐다고요. 아. 그러니까 증상이 없는 상태에서면 사람들이 어, 나 아무렇지도 않으니까 또 다른 중국 동포 커뮤니티에 가서 이걸 퍼뜨렸을 가능성이 있다라는 점이 지금 제기가 되고 있고요. 통상 집단 발병이 생기면 지역 그 관할 구청에서 메시지를 보내잖아요. 확진자가 발생했으니까 혹시 동선 겹치시는 분들은 검사 받아라 하는데 한 가지 걱정스러운 게 중국 동포 가운데 아, 불법으로 처리하시는 분들 같은 경우에는 음. 자발적으로 오지 않을 가능성이 높다. 네. 그렇게 되면 무증상 상태에서 이분들이 또 확진자를 또 퍼뜨릴 가능성이 있다라는 점이 지금 우려가 되고 있습니다. 코로나 19 확진자는 어제 하루 38명 발생했고요. 지역에서 발생한 확진자는 35명에 이릅니다. 네.
1: 자 그리고 오늘 아침에 또 여러 좀 속보가 나왔고 북한이. 오늘 정오를 기점으로 해서 통신선을
0: 완전히 차단한다고 선언을 했습니다. 실적으로 차단했습니까? 네, 그렇습니다. 이미 오늘 오전 남북공동연락사무소 업무 개시 통화를 받지 않았고요. 통일부가 밝힌 내용입니다. 어제 북한은 남측의 개성연락사무소 연락 시도에 오전에는 받지 않았는데 오후에는 통화를 해줬거든요. 아, 오후 2시쯤에 하던 거 그건 받았어요? 5시에. 예. 그건 5시데 예. 오늘은 오전에 통화를 받지 않았고 또어 오전 9시에 동서해 군통시선 통화 시도에도 역시 응답하지 않았다 이렇게 국방부가 밝혔는데 네. 이 같은 거는 이미 북한이 예고했던 사항입니다 오늘날 12시부터 공동연락사무소 통해서 어이 당국 간의 통신연락선 그리고 동서해 통신연락선 그리고 북남 통신시험연락선 그리고 노동당 중앙위원회 본부청사하고 청와대 사이에 있는 한라인 모두 중단한다라고 했고요. 어, 또이 이 같은 사실을 밝혔던 사람이 바로 김정은. 위원장의 여동생이죠. 김여정 제1부부장이 이 같은 사실을 지시를 했다라는 건데 뭐 여러 언론에서도 많이 지적했다시피 우리나라에서 북으로 올라가는 일명 삐라 네. 이 전단 살포에 대해서 굉장히 불쾌감을 가지고서 이 같은 조치를 한 건데 지금 그 북으로 넘어가는 삐라 내용을 보면 김정은 위원장 굉장히 깎아내리는 위선자다, 뭐 무례한이다 이렇게 깎아내리는 내용들이 많은데 지금 북한 사회가 굉장히 어렵고 코로나19 때문에 그렇지 않아도 어, 북한 주민들을 결속시켜야 하는 그런 상황에서 최고 지도자를 계속 깎아내리는 그 전단지가 날아오니까 지금 북한이 지금 화가 난것 같은데 게다가 남북 간의 관계를 개선하겠다고 해 놓고 북이 보기에는 우리가 지금 아무것도 또안 하고 있는 것으로 지금 보고 있거든요. 그런 네. 상황에서 북한 최고 지도자를 계속 깎아내리는 전단지를 북으로 올려보내는데 우리 정부가 아무것도 안 하고 있다라고 하면서 어, 이번에 이런 조치를 내린 겁니다. 지금 그 통일부는 이에 대해서 남북 간 통신선은 소통을 위한 기본 수단이니까 남북 간 합의에 따라서 유지돼야 된다. 네. 그리고 북한이 연락을 안 받겠다고 하는데 우리 측은 계속 시도할 거냐라는 질문에 대해서도 이게 남북 간 기본 합의에 개설됐기 때문에 합의 준수 차원에서 앞으로 우리가 할수 있는 일들을 계속 해나가겠다 이런 답을 했습니다. 그러니까 계속. 어, 대화의 시도는 해나가겠다는 그런 뜻으로 보여지는데 일단 북한에서 문제 삼은 이 전단지 문제 북한으로 보는 이 전단지에 대해서 우리 정부가 가시적인 조치를 하지 않으면 북으로서는 음. 어 대화 시도를 하지 않을 것으로 그렇게 보여지고 있습니다 네. 미국 어 코로나
1: 상황 한동안 많이 다뤘는데 최근에는 좀 다루질 못했어요 지금 사망자만 미국에서 11만 명이 넘게 나왔다고하는데 뉴욕이 78일 만에 봉쇄 조치를 풀었고 여기에 뉴욕
0: 증시가 반응을 했군요 네 그렇습니다 비필수 사업장을 다 폐쇄하고 재택근무를 미국시는 강하게 했었습니다. 78일 근세달 만에 봉쇄 조치를 풀었고요. 봉쇄 해제 조치 때문에 기술주 중심의 나스닥 지수가 종전 최고치를 4개월 만에 갈아치우면서 최고치를 경신했습니다. 코로나19 상황 속에서 나스닥이 최고치를 찍었다고 하니까 굉장히 음. 의외인 상황인데 이게 경기 회복에 대한 기대감이 예, 이 주식에 먼저 반영된 겁니다. 오늘부터 네. 경제 활동이 허용된 분야가 비필수 업종으로 분류됐던 건설이나 제조, 도소매업인데 1단계 정상화 조치로 최대 40만 명이 이번 주에 일터에 뉴욕에서는 복귀할 것 같다고 하고요. 어 코로나 사태 이전에 매일 평균 승객이 830만 명 이용했던 지하철하고 버스도 어 오늘부로 사실상 정상화된다고 라 하는데 오늘 아침에 들어온 영상 봤더니 오늘 오전에는 지하철 잘안 타더라고요. 네. 평소 수준의 한 10%만 이용을 하고 있다고 하는데 아마 음. 시간이 지나면 다시 정상화의 모습을 보일 것으로 보여집니다. 상점들이 정상화됐다고는 하지만 일반인들한테 물건 파는 건 지금 금지되어 있고요. 네. 와서 물건을 픽업해 주는 것만 지금 가능한 상황이기 때문에 지금 보니까 어떻게든지 물건을 팔아야 되니까 아이디어를 내서 화상으로 음. 물건을 이렇게 보여 주면서 인터넷상으로 사람들이 고르게 해 주는 그런 아이디어까지 지금 나오고 있다라는 그런 소식입니다. 이번 주그 1단계에 이어서 2단계는뭐 부동산, 3단계는 식당, 호텔, 4단계는 예술 분야로까지 그 상황을 보면서 더 넓혀 가겠다라고 그런 얘기가 나오고 있고요. 지금 캘리포니아주, 애리조나주 그 20개가 넘는 주에서 지금 감염자가 늘고 있다는 소식 계속 들어오고 있거든요. 네. 뉴욕이 어떻게 코로나19를 잠식하느냐, 이걸 잡아내느냐가 중요한 관건이 또될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 오태 b 의
3: 시사 본부네
1: 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 사 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 시면 되고요. 짧은 시자되0원 짧은 자자5 0원긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 자 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투 시간이 있습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 미래통합당 조혜진 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
2: 반갑습니다. 조혜진입니다.
1: 예. 본격적인 정치 말씀 좀 듣기 전에 내일이 60항쟁 33주년 되는 기념일입니다. 네. 두 분도 586이시잖아요. <웃음> 네. 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 그 당시 어떤 기억나시는지 좀 여쭤볼까 해요. 김성환 의원님. 네. 저는 그 무렵에 제가 어,
4: 학생운동 일종이 제 4학년 때인데 그러니까 어, 그 당시에 학생운동에 참여해서 지금 이인영, 우상호 당시 총학생 회장들하고 같이 네. 제가 그때 이제 전두환 대통령이 호언 조치를 해서 그것을 반대하는 어, 민주헌법쟁치, 국민운동본부를 범죄야 세력들이 다 만들거든요. 김대중, 예. 어, 김영삼 대통령 당시 이제 예. 총재들도 참여하고 거기에 제가 제야 담당 어, 학생 대표였어요. 아, 거기 계셨어요? 예, 6월 항쟁을 오오. 그러니까 몸으로 직접 치렀죠. 예. 그러니까 어, 감회가 남다릅니다. 그래서 매매 아. 매 6월 10일 날 저녁에는 그때 예. 6월 항쟁을 같이
1: 치렀던
2: 동기들하고 시청 아.
1: 근처에서 회포를 풀곤 합니다. 그럼 내일도 만나시겠네요. 네. 아, 약속돼 있으시고. 네. 예. 조혜진 의원께서는?
2: 저는 흔히 말하는 학생 운동, 운동, 운동권 학생은 아니었기 때문에, 네. 그때, 어, 시위 대열에는, 음, 들어가진 않았지만은, 그 시위 현장에 자주 나갔었죠. 어. 그래서, 현장에서 민심이 바뀌고 있는 걸 느꼈고, 네. 그리고, 어린 마음이지만은, 그, 군력이 아무리 세도 민심에 거스르면은, 그 초기에는 그래도 뭐 먹히는 듯 하지만 결국 무너진다. 네. 그런 걸 이제 느꼈었고, 그 뒤에 이제 유기구가 나왔는데 네. 그, 그 그날 제가 마침 인천에 볼일에서 내려가던 길에 그 전철 안에서 그 보도를 보고 가슴이 뻥 뚫린 느낌이예 아. 기억이 납니다.
1: 예, 저는 그때 집이 마포 신촌 이쪽이라 가지고요. 예, 철르탄 그냥 안고 살았습니다. 근처에 같이 살았네. 예. 신촌에 예. 살았습니다. 예. 아유, 항상 그랬던 기억이 나네요. 음, 참. 자, 본격적으로 좀 말씀 나누겠습니다. 아유, 뉴스가 좀 많아서 다루다 소식들이 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 그 이재용 삼성전자 부회장 구성영장 기각된 것, 여기에 대해서 좀 말씀 듣도록 하겠습니다. 어떻게 보셨는지 김상원 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 뭐
4: 법원이 이제 영장을 기각한 것, 뭐 이제 법원의 판단은 존중을 해야 되겠고요. 그런데 이제 삼성물산하고 제일모직 합병 과정 그리고 삼성바이오 회계 부정과 관련된 여러 가지 의혹이 그렇다고, 뭐, 해명되거나, 뭐, 그, 그것에 대한 무죄 판결을 받은 게 아니기 때문에. 네. 그것을 다만, 어, 구속 상태에서 하는 게 좋겠냐, 음. 아니냐에 대한 법원의 판단이기 때문에, 어, 뭐, 아직 이제 기소 여부가 남아 있긴 합니다만, 그 의혹에 대해서 가급적, 어, 빠른 시일 내에 마무리가 될 필요가 있겠다. 어떤 네. 식으로든. 음, 그런데 대체로, 어 여러 가지 의혹들이 있어서 그 부분에 대해서는 어, 법적인 판단과 심판을 받아야 되는 건 아니냐 이런 네. 생각이 있습니다.
2: 예. 그 영장 부정판사가 어, 결정 사유로 어, 기본적 사실관계는 소명됐고 네. 음. 증거가 충분히 확보됐다. 그런데 어, 어, 혐의가 소명됐다고 안 그러고 기본적 사실관계가 소명됐다고 그런 부분이 약간 뉘앙스 차이가 있는 것 같아요. 네. 그 증거가, 영장판사가 보통 증거가 충분히 확보됐다고 음. 판단했을 때는, 예. 그 혐의가 굉장히 입증됐다. 그래서 음. 이렇게 되게 구속, 증거가 많이 확보되면 구속, 어, 발부하는 가능성이 있고, 네. 아니면은, 증거가 이미 다 확보됐기 때문에 증거 인멸 우려가 없어서 음. 뭐 풀어줘도 예. 뭐 상관없들 이렇게 해야 되는 경우도 있는데 이의 경우는 후자 쪽인 것 같아요. 증거는 음. 많이 나와 있지만 증거가 어, 많이 확보돼 있는데 증거 인멸 우려는 없고 예. 이게 반드시 혐의를 입증하는 건 아니고 사실관계는 확, 확실히 음. 이제 입증되는데 음. 그래서 법원에서 다투, 다툴 투다 필요가 있다고 이야기했거든요. 네. 공방을 법원에서 공방을 음. 버리고 심리를 거쳐야 될 필요가 있다고 생각을 이제 그렇게 발표를 했고 어 그러려면 피고인 입장에서는 방어권을 충분히 보장해 줄 필요가 있겠다. 법원에서 음. 심리를 제대로 하고 공방을 하게 하려면 은 피고 입장에서 방어를 제대로 하려면 은 불구속이 어구. 낫겠다. 네. 구속 상태에서는 방어권 행사에 굉장히 어려움이 있기 때문에 예. 그런 취지로 어, 석방을 해준것 같습니다. 음. 석방이라기보다는 이제 불구속해 준 거죠. 예. 그러면
1: 지금... 그이 질문을 좀 드려 볼게요. 그러니까 뭐 여러 가지 뭐 경제가 어렵고 이런데 뭐 기업의 뭐 오너로서 아니면 기업을 뭐 책임지고 있는 입장에서 어좀 반영을 해야 된다라는 주장도 있고. 또 예. 그 한편으로는 삼성과 이재용은 별개로 봐야 되는 거 아니냐. 뭐 예. 이런 측면도 있습니다. 예. 그리고 뭐 영장 뭐 재청구를 뭐 해야 된다는 입장들도 있고요. 어떻게 예. 보시는지?
2: 그, 뭐, 저는 이제 법률 전문가가 아니기 때문에, 이제 예, 예. 그, 원정숙 부장 판사 결정의 취지를 이렇게 유출을 해보면은, 음. 어, 지금 말씀하신 것처럼, 이 코로나 사태 때문에 경제가, 국가 경제가 굉장히 어렵고, 삼성이 글로벌 대기업이면서 국가 경제의 중요한 축이기 때문에, 예. 어, 그리고 얼마 전에 그 삼성에서 고소문을 냈는데, 아 정말 삼성도 이제 무너질 상황입니다라고 이야기하는 게 단순히 엄살이나 하소연 정도로 안 느껴지고 굉장히 어. 좀 절절한 위기감으로 느껴진 측면이 있지 않는가 싶고요. 예. 아, 그리고 어 그리고 사실 그 2017년 그 국정농단 상황에서 구속돼 가지고. 어, 2018년에 불 저, 그 형집행정지로 나온 지 이제 2년 4개월인가? 4개월 정도 됐습니다. 예. 다시 또 구속시킨다는 데 대한 어떤 너무 좀 가혹한 것 아니냐는 그런 음. 것도 있을 수가 있었을 것 같고 예.
1: 어,
2: 뭐 여러 가지 것들이 고려가 돼서 어. 어, 좀 기본적으로는 방어권을 존중한다는 차원이 있었던 것 같고 그 예. 나머지도 좀 영향을 줬을 수도 있겠다는 생각이 들죠.
1: 어. 김성환 의원께서는요? 안타까운
4: 일이죠. 그런데, 어, 말씀하신 대로 이제 국정농단 건 관련해서 이재용 부회장이 한 차례 구속된 적이 있었잖아요. 그 무렵에도 사실은 이 삼성의 오너들한테 위기가 있을 때마다 네. 삼성의 위기가 곧 이제 대한민국 경제위기처럼 그렇게 포장된 측면이 없지 않았는데 그때도 어, 보통 이제 그 삼성의 이 주식 가치가 미래 가치를 대변하는데 주가가 떨어지거나 그러지는 않았지 않습니까 어~ 제 대한민국은 어~ 모두가 네. 대통령이든 뭐~ 재벌의 총수든 간에 어~ 법 앞에 평등해야 하는데 음. 그동안 대체로 어~ 권력을 가졌던 사람이든 아니면 어~ 특히 이제 경제 권력을 가졌던 사람들이 그런 법 앞에서 어, 여러 가지 이유로 어, 빠져나갔던 사례들이 참 많죠. 네. 어, 그런 일이 안 생겨야 되는데, 어, 적어도 이런 문제가, 어, 뭐, 국민 경제를 핑계로 해서, 어, 뭐, 있는 죄가 없, 없는 죄가 된다든지 이런 일은 없어야 한다. 음. 다만 여전히, 어, 이 삼성이 우리 경제에 차지하는 어, 여러 가지 주요한 위치가 있기 때문에 그거는 그것대로 하되, 어, 만약에 일종의 재벌 승계 과정에서 어, 부당한 불법 행위가 있었다면 그건 그것대로 어, 조치를 하는 게 맞는 거 아니냐 이렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 이재용 부회장 관련한 재판은 지금 국정농단 뇌물 관련해서 지금 항소심이 진행되고 있고요 또 이번에 삼성바이오로직스 관련해서 분식회계나 아, 이런 승계 과정의 문제 때문에 지금 재판을 받고 있습니다 이 재판 상황을 좀 지켜보도록 하겠고요 아 앞서 60항쟁 기념일에 대해서 말씀 나누다 보니까 또 다음 주면 은 6.15 남북공동선언 20주년이 되는 겁니다. 원래 크게 이번에 행사도 준비하려고 했다가 코로나 때문에 지금 주춤하고 있는 상황인데 오늘 새벽에 나온 뉴스는 북한에서 오늘 정오부터 남북한에 연결됐던 모든 연락선을 단절하겠다 이렇게 지금 경고가 나오고 있어요. 어, 이 발단은 김여정 제1부부장이 얘기했다는 그 대북 전단에 대한, 어, 살포에 대한 문제라고 하던데, 이 부분 어떻게 보시는지, 예, 먼저 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 조혜진 의원께서
2: 좀 말씀해 주시죠. 예, 북한 내부 상황이 상당히 어렵다는 느낌이 듭니다. 네. 원래도 그, 저, 대북 제재가 계속되면서 경제가 많이 힘들었고, 시장이 무너지고 있다. 그렇게 보도가 나왔었는데, 코로나 때도 에 코로나 사태로 인해서도 밖으로 보도는 안 되고 있지만 네. 굉장히 심각한 타격을 입고 있는 것 아닌가. 어. 그래서 어, 이 체제 불안까지 가고 있는 것 아닌가. 그 그게 북한 발표를 보면 은 최고 존엄을 그 목숨 걸고 사수하겠다 이런 것들이 나오거든요. 그건 예. 체제 사수 이야기인데 아. 그런 말이 나오는 것은 역설적으로 보면 그만큼 이 불안한 기류가 지금 안정됐다 그러면 굳이 그런 얘기를 꺼낼 이유도 없겠죠. 예. 예. 네. 그리, 그렇게 하기 위한 조치로서 아. 그런 내부단속에 나선 것 아닌가. 네. 아, 그러려고 하면 은 바깥과의 이제 차단이 필요하고 바깥 왕래가 이루어지면 은그 그분들 그 북한에서 말하는 그런 외부의 뭐 바이러스 이런 것들이 들어온다. 그러니까 생물학적 바이러스 말고 정치적으로 음. 불안 요인들이 들어오는 걸 차단해야 될 필요가 있고 네. 그다음 안에 있는 주민들을 상 대상으로 해서 강력한 사상 통제 또이그 요즘 이제 김체 공대나 이런 그 대학이나 청년들 을 대상으로 해 가지고 그 굴기대 이런 것들 을 많이 하고 있고 또 대외적으로는 어 우리 그 내부의 불만을 우리 뭐 문재인 대통령이나 또 우리 탈북자들이나 또 대북전단이나 뭐 이런 것들 쪽으로 또그 저기 돌리려는 그런 움직임들이 종합돼가지고 내부적으로 이미 결론이 난 결정이 된 정책을 지금 하나씩 단계적으로 진행하고 있는 느낌입니다. 네. 그래서 느닷없이 뭐 남북 교류를 중단할 수도 없고 하니까 먼저 대통령부터 그냥 막 막말 써가면서 문재인 대통령 비판하고 공격하고 네. 그럼 탈북... 전단 이 그전도 그전에도 있었던 일인데 갑자기 그냥 피트를 올려가면서도 이야기를 하고 음. 어 그러 면서 이제 이런 차단 조치 취하고 이게 내부적으로 정해진 이 봉쇄 조치 그러니까 스스로를 가두어두는 조치 그, 그 안에서 이제 체제 위기를 이게 그 정리해 나가려고 하는 그 수순을 밟아가고 있는 것 같아요. 네. 네.
1: 그 내부에 위기가 있기 때문에. 네. 어 계획대로 된 수순을 밟아 나가는 것이다라고 음. 말씀해주셨는데요. 김성환 의원께서는요. 네, 예, 뭐 제가 보기에는 우리 조혜진 의원님이 조금
4: 과도한 해석을 하시는 것으로 보여지고요. 그러니까 아까 말씀하신 이제 소위 김정은 위원장을 지칭하는 이제 북한의 최고 전엄에 대한 얘기는 그 이제 대북 비라 전단 안에 네. 아무래도 이제 그 내용에는. 김정은 위원장에 대한 여러 가지 비판 글이 실려 있, 있을 거 아닙니까? 이제 그런 부분에 대해서는 북한이 굉장히 예민하게 반응을 하고 있고 음. 이제 그것 때문에 어, 이제 2018년 이제 4.27 판문점 회담을 할때이 이제 대북 전단 살포와 같은 그런 일체의 적대 행위는 금지토록 하겠다고 하는 게 남북한 간의 약속이었거든요. 남북한
1: 간의 합의에 그 대북전단을 금지하는 것이 들어가 있다. 포괄적으로 들어있는
4: 거죠. 예. 그래서 이, 이 대북전단 같은 게 특히 그접경지에 사는 분들한테는 굉장한 불안한 요소고요. 음. 또 그런 작은 불씨가 또 남북한 군사 충돌의 요소가 되기 때문에 그것을 하지 않기로 약속했는데 네. 그 약속이 잘 이행되지 않는 것에 대한 북한의 이제 일종의 불만이죠. 어. 그 불만에 대해서 이제 상호 간의 합의를 지켜 나가기 위한 노력을 우리 우리 측도 이제 해야 되는 게 저는 어 일종의 이 상호 간의 약속이라고 보여집니다. 네. 그건 이제 어 박근혜 대통령 때도 이제 그렇게 하지 말자고 하는 얘기가 있었는데 네. 다만 이것을 이제 개인의 자유의 영역으로 볼 거냐 음. 어 일종의 정부가 그것을 실제로 차단하는 게 옳으냐에 대한 쟁점은 있지만 실제로 그 해당 지역의 남북 간의 약속이기도 한 만큼 그것을 일정하게 제재할 필요는 있어 보인다. 네. 다만 그런 걸 가지고 북한이 여러 가지 통신을 막는다든지 이런 건좀 과도한 거 아니냐. 음. 무슨 다른 의도가 있, 있는 건 아니냐. 이 부분에 대해서는
1: 조금 더 냉정하게 살펴볼 필요가 있겠다. 이렇게 판단합니다. 네. 그동합당 쪽에서나 아니면 보수 쪽에서는 아니 북한이 이거 항의하면 바로 또 금지한다. 뭐 이렇게 법으로까지 만든다는 얘기들 나오고 있거든요. 예. 여기서 좀 어, 너무 과하다라는 입장들을 많이 내고 있는 것 같아요.
2: 일단은 우리 주권이 북한 당국의 어떤 요구사항 네. 그대로 시행하면 지시사항이 돼버리는 음. 그런 것으로 인해서 잠식을 당하는 거고 네. 또 우리 헌법상에 보장된 국민의 기본권이 침해를 당하는 일이 되기 때문에 상당히 이거는 심각한 문제인 것 같아요. 심각한 문제 이게 책임 자체가 네. 대북 전단을 보내는 게 문제가 아니고 거기에 대해서 북한이 고사총을 쏜다든가 이런 불법적인 군사 도발을 하는 것이 문제인데 예. 남북 간이 그 정도로 우리가 합의를 합의도 해낼 수 있고 또 정상회담도 하고 수시로 대화도 할수 있는 관계면 옛날 같으면 아예 관계 단절어 있을 때는 그 하지 말라고 할 수도 없는 거지만은 음. 그 정도로 서로 긴밀히 오고 가고 대화도 될수 있는 것 같으면 그건 하지 말라고 이야기를 그리고 우리는 이거는 문제가 있는 거는 우리 행정 조치라든가 이런 걸 통해서 개선해 나가겠다 이렇게 할수 있는 것인데 네. 그거는 그대로 두고 저쪽에서 군사적으로 그~ 불법적으로 도발하는 거는 그대로 두고 이걸 하지 말라고 하면서 결과적으로 우리 국민의 헌법적 권리를 침해하고 음. 또 북한의 부당한 요구를 심지어 법을만들서까지 그대로 이행해 주는 것은 이건 우리 주권이 북한 당국의 의지에 의해서 잠식을 해들어가는 거고 이게 처음이면은 처음이라도 문제지만은 이게 이제 수용이 되면 네. 그다음 또 다른 요구가 또 있, 있을 거거든요 어. 예를 들면은 우리가 대북 방송을 하는데 마음에 안 든다 예. 그 방, 방송국 폭파해버리겠다 그러면 그 지역, 지역 주민들이 아 그러면 우리가 못 사니까 이 방송국 없애라 이런 상황이 올 수도 있는 것이고 일단 어. 북핵 핵 미사일에 대해서 우리가 방어 군사 기지가 있는데 네. 북한이 언제 중국이 전에 한번 그런 협박을 한 적이 있는데 북한이 그거 그 폭격하겠다고 그래 버리면 그거 없애라고 그럴 겁니까? 음. 근데 그럴 수도 있어요. 이렇게 이런 식으로 가게 되면 은 네. 그럼 나라가 잠식당하는 거죠. 그래서 어. 저는 이거는 굉장히 정부가 이 상황에 대해서 이런 바로 즉각적으로 호응하면서 법을 만들겠다. 국민의 이 헌법적 제한해, 권리를 제한하겠다 이렇게 나오는 거는 주권의 심각한 위기 상황으로 갈수 있는 징후라고 보고 예. 문제라고 봅니다.
4: 음. 네. 김성환 의원님. 저는 우리 조혜진 의원님이 여전히 그 냉전적 사고를 하고 계신 건 아닌가 싶습니다. 음. 네. 남북한 관계는 상호주의적 관계입니다. 서로 약속한 것들은 예. 어, 상호간에 지켜야 되는 거죠. 그러니까 어, 2018년에 4.27 파문전 선언이나 9.19 군사 합의는 상호간에 지키자고 있었던 거 아닙니까? 이제 그러면서 어, 소위 이, 이제 북한의 대남 그 확성기라든지 혹은 우리가 북쪽으로 쏘는 확성기를 서로 중단하기로 했다든지 GP 안에 서로 가까이 있는 것은 GP를 서로 어, 없애기로 했다든지 그런 네. 약속들을 이제 계속 이행해 나가고 있는데 요 대북 전단 문제는 정부가 하는 게 아니라 음. 민간 단체가 와서 하는 건데 이 단체가 어, 뭐 여러 가지 내용 좀 확인해 봐야 되겠습니다만 어, 사실상 이, 이런 행위를 통해서 일종의 후원금을 걷는다는 거 아닙니까 일종의 네. 후원금을 걷기 위한 수단으로서 이걸 하고 있고 음. 그것이 또 북쪽으로 넘어가고 북쪽의 특성상 어, 여러 가지 이런 부분에 대해서 굉장히 예민해 하고, 해야 하고 있고, 네. 이런 부분을 상호 자극하지 않으면서 우리가 평화를 정착시켜 나가야 되는 방식인데, 이런 부분에 대해서 여전히 이, 이제 통합장 측에서는 과거의 냉전적 방식으로 어, 그런 부분에 대해서 어, 용인한다든지 이건 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 저희가 음. 조금 더, 어, 그큰 형님답게 네. 마음을 열고 우리가 또 지킬 약속은 지키면서 어, 북한을 개혁 개방으로 평화적인 방식으로 해나가는 아주 이장관 이 노력 이런 걸 저는 지속해야 된다. 음. 어, 이 불, 불필요하게 어, 북한을 자극해서 다시 긴장과 전쟁 상태로 돌아가는 게 그럼 바람직하냐. 저는 네.
2: 그렇지 않다. 이렇게 어. 생각을 합니다. 근데 상호주의는 북한도 안 지켰고 우리 정부도 안 지켰습니다. 네. 북한이 9.19 합의 이후에도 여러 분 군사적인 행위들을 했지 않습니까? 서해 포, 포사격도 하고. 또 미사일도 발사하고 이번 최근에는 우리 지피를 향해서 사격도 하고 음. 그거에 비하면 이건 아무것도 아닌 것인데 네. 그에 대해서 북한에 대해서 우리가 강력한 조치를 하지 않습니다. 오히려 북한을 두둔합니다. 음. 오발이었을 거라고 이야기하고 바로 조준사격하지 않으면 있을 수 없는 그런 사격인데도 불구하고 뭐 실수했을 거라고 이야기하고 이게 둘다 지금 상호주의를 안 지키는 겁니다. 네. 그러면서 그 과정에서 우리 국민들의 기본권만 침해를 당하고 위해를 당하고 있는 상황이고 그래서 좀 전에 이제 북한의 변화를 개방, 계획을 통해서 변화시켜야 되는 부분 말씀이 있었는데 그 중에 하나가 북한 민주화라는 부분인데 사실 역대 정권이 과거의 군의주의 정권이든 뭐 우리가 집권했던 그 보수 정권이 집권했던 시기든 간에 북한이 남한 사회 적화를 위해서 그 적화를 국시로 내세워놓고 국력을 기울여서 그렇게 해온 거 일관되게 안 네. 세기 넘게 해온 거에 비하면 우리 정부는 북한의 변화나 민주화를 위해서 사실 한게 별로 없습니다. 음. 그러면 이 민간이 지금 문제, 문제인 것은 민간이 하는 것까지 지금 차단하겠다고 하는 건데 그러면 북한 민주화는 요원한 거죠. 이 어. 체제를 그대로 구체가는 거고 구체가는데 우리 정부가 옆에서 도와주는 꼴밖에안 되거든요.
5: 예.
1: 그런
2: 그런 그렇게 되면 통일이 멀어집니다. 알겠습니다. 이 체제하고 저 체제하고 어떻게 통일이 되겠습니까? 예.
1: 김소원 작게 <웃음> <잠깐 웃음> 말씀해
4: 주시고요. 통일의 방식은 여러 가지가 있는 거죠. 이제 서독과 동독이 통일하는 때도 여러 가지 시나리오가 있었던 것처럼 우리나라도 마찬가지로 어, 통일로 가는 여러 가지 접근법이 있는 거 아닙니까? 네. 저쪽도 이제 수용 가능한 방식으로 해야 되는 거고 여전히 지금 조해진 의원님 말씀은 일종의 음. 이, 이 일종의. 우리 우리식으로 흡수 통일을 하겠다고 하는 게 전제되어 있는 얘기예요. 흡수 네. 아니고
2: 북한 체제를 인정할 수 있다는 거죠.
4: 북한의 인권은 존중돼야 되지만 그 민주화라고 하는 용어 속에 담겨 있는 다른 의미들이 있는 거 아닙니까? 그러니까 그런 요소들까지 감안해 보면 어, 이제 상호 간에 지켜야 될 문제들이 있는 거고요. 이 이제 사이 측 협의나 이런 과정에서 또 이제 저쪽이 북쪽이 굉장히 긴장하게 만드는 요소들도 있는 거여서 그 문제를 우리가 어떻게 알겠습니다. 슬기롭게 풀어나갈 것인가 이게 어, 한국의 예. 숙명이자 어, 과제죠.
1: 청취자 말씀 좀 소개해드리고 잠시 헤드레뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 4 5 3 하나 번님께서는 우리만 약속을 지킨다고 하면 안 됩니다. 북한이 총으로 쏘고 했던 일 역시 합의 사항을 지키자는 것 아닌가요? 8144님 전단지 살포는 시대에 맞지 않는 방법입니다 안보와 국익을 위해서 전단지 살포 금하는 법 제정이 필요합니다 라고 상반의 의견이 들어왔고 또 앞서 삼성 관련해서 정지원님께서는 사법 정의가 있기는 한 건가요 범죄 연루된 금액이 몇 억도 아니고 몇 조입니다 일반인도 이런 대우를 받을 수 있습니까 5 7 6나번님 언제까지 유전무죄 무전유죄입니까 이재용 부회장이 처벌을 받으면 다 삼성 무너집니까 삼성이 무너지면 우리나라가 다 무너집니까? 여기엔 좀 부정적인 의견들이 좀 많이 들어오고 있습니다. 아, 헤드라인뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아가서 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 문재인 대통령은 오늘 국무회의에서 위기가 불평등을 키운다는 공식을 반드시 깨겠다며 상생을 강조하고 고용보험의 사각지대를 빠르게 해소해야 한다고 강조했습니다. 정세균 국무총리는 방역수칙을 위반한 곳에서 확진자가 나오거나 감염 확산을 철회한 경우 치료비나 방역비용에 대한 구상권 청구를 적극 검토하라고 내각에 주문했습니다. 민주당은 북한의 남북채널 차단 선언이 대북전단 무단살포에 대한 반발이라고 규정하고 북한을 향해 조치를 즉각 철회하라고 촉구했습니다. 통합당은 남북관계에서 정부가 굴종적 자세를 보이고 있다며 당당한 대응을 촉구했습니다. 민족평화통일 자문회의 정세현 수석부의장은 북한이 남북관계를 경색시키는 배경에 대해 4.27 판문점 선언, 9.19 평양 선언 등 하나도 이행되지 않았다는 불만이 이번에 대북전단 사건을 계기로 해서 한꺼번에 터진 것이라고 분석했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 일부 지역은 대기가 정체되면서 초미세먼지 농도의 나쁨 기준인 35마이크로그램을 조금씩 오르내리고 있습니다. 오늘 전북은 초미세먼지 농도가 종일 나쁨, 충북은 오후 한때 나쁨이 예상되고요. 그 밖의 지방은 평균적으로 보통을 유지하겠습니다. 한편 오늘도 강한 볕에 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 전국적으로 나쁨으로 올랐습니다. 특히 경기 중부권과 경주 순천에는 오존 주의보도 내려져 있어 주의하셔야겠습니다. 오늘 전국이 맑은 가운데 한낮 기온이 대구와 춘천 35도, 대전 광주 34도, 서울 33도까지 올라 폭염이 기승을 부리겠습니다. 현재 서울의 기온은 32.2도입니다. 날씨 정보, 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
7: 네, 오늘도 곳곳으로 작업하는 곳이 많습니다. 작업 구간에서 갑자기 차로를 바꾸다가 사고가 나기도 하니까요. 작업 표지판이 보이면 미리 속도를 줄이고 여유롭게 차로 변경을 해주시기 바랍니다. 경부고속도로 부산 쪽은 서울요금소부근 3,4차로에서 차선 작업을 하고 있고요. 2km 정체입니다. 영동고속도로는 강릉 방향 여주부근 1,2차로를 차단하고 노면보수 작업하느라 3km 구간이 막히고 있습니다. 중부내륙 고속도로 창원 쪽은 작업을 하는 문경세제 부근에서 2km 정체고요. 양평 방향은 조곡터널 부근 작업 때문에 4km 지나기 어렵습니다. 서울 시내에는 올림픽대로 공항 쪽동호대교와 한남대교 사이 1차로에서 녹지 작업하고 있습니다. 차로 변경에 유의하시고요. 한남대교에서 반포대교 쪽으로도 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
1: 네, 정치와투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어, 국회 원구성 법정 시한은 넘어갔습니다. 어, 6월 8일, 어제가 이제 원구성 법정 시한이었는데 넘어갔고 음. 지난 5일날 어, 국회 개원은 됐습니다. 지금 아무래도... 법사위원장을 누가 맡느냐 이게 가장 큰 쟁점이 되지 않았나 싶은데 박병석 국회의장은 이번 주 금요일까지만 기다리겠다 이렇게 최후 통첩을 한 상황이라고 하는데 이건 조혜진 의원께 먼저 좀 여쭤보겠습니다. 어떤 예.
2: 상황입니까? 어, 음, 최후 통첩을 한 상태고 이번에 보셨다시피 뭐 의장단 구성도 민주당이 뜻하면 그대로 뭐 우리가 막을 길이 없어서 그대로 진행이 되고 어, 상임위원장단 구성도 민주당 우리 주장이 강한 주장이 있지만 네. 그걸 관찰할 힘은 없는 것이고 어. 그래서 민주당이 하려고 하면 뭐다 되는 상황인데 예. 다만 이제 그 원래는 날짜 100% 지키겠다고 국회법 지키겠다고 했지만 어제 지나갔죠. 예. 안 지킬 수도 있다는 걸또 다시 한번 며칠 안에 바로 보여주는 상황인데 어. 어, 12일로 해놨는데 그때까지 여당 입장에서는 뭐 야당하고 협상하는 모습을 보여주고 싶어서 그런 것 아닌가 싶은데 물론 이제 우리 쪽에 이제 요청도 있지만은 실제로 협상은 제가 볼 때는 제대로 안일뤄 주고 있는 것 같아요. 협상은 민간 예. 입장을 우리한테 이미 알려줬고 어. 그 요지부동이고 예. 서로 뭐 밀고 당기고 뭐 이러는 과정은 없는 것 같고. 예. 그래서 1 0일까지 민주당이 좀 기다려 보다가 그대로 하든가 아. 아니면은 뭐 며칠 더줄 수는 있겠지만 실질적으로는 협상에서는 의미가 없는 시간. 네. 결국은 이제 민주당 의사대로 관철 강행할 가능성이 이제 높아 보이네요.
1: 요지 부동이다. 의사대로 관철할 것 같다라고 말씀하시네요, 김성원 의원님. 네. 그 저희가 법정 시간을 가급적 지키려고
4: 했는데, 네. 어아 우리 통합당 측에서 지금 이제 코로나 아. 어, 위기가 계속되고 있으니까, 어, 복지위를 강화한다든지, 또, 한국행 뉴딜 관련한 게 중요하니까, 뭐, 산업위를 강화한다든지, 이런, 어, 현재 20대 국회 때그 상임위별 의원 정수들이 있거든요. 예, 예. 그거를 지금 시기에 맞게 조정하자는 새로운 제안을 내놨어요. 또, 음. 법사위를 또 둘로 나누자고 하는 내용을 포함해서. 네네. 그래서, 어, 저희가 법정 시위를 지키기도 해야 되지만, 또, 어, 그, 야당 측에서 제안한 내용도 어, 부분적으로 또 수용해야 될 필요가 있어서 네. 시한을 정해서 내일까지 이 상임위의 위원 정수를 확정을 해야 어, 위원장을 이제 뽑을 수 있잖아요. 네. 그런 것 때문에 어, 야당의 의견을 저희가 아, 어, 이제 부분적으로 수용을 한 거고요. 다만 그것 때문에 또 협상을 계속 끌 수는 없으니까 시한을 정해서 내일까지 이 상임위원 정수를 확정하고 네. 상임위원 정수가 확정이 돼야 각 당이 그 해당 상임위의 위원을 음. 이제 어, 의장에게 제출을 하게 되잖아요. 예. 그것에 맞게 제출을 할 예정이고 어, 박병석 의장이 얘기했지만 어, 금요일까지 최선을 다해서 여야 간의 협상을 하고 만약에 그게 여의치 않으면 음. 어, 이번 주 중에는 어떤 식으로든 이 상임위 구성을 마무리한다는 네. 게 이제 저희 당의 생각입니다.
1: 이번 주 중으로 어떤 식으로든 상임위 구성을 마무리한다.
4: 네,
2: 예 그렇게 말씀하시네요. 네, 그렇게 될 어. 가능성이 많죠. 어. 어, 민주당이 우리 당의 주장을 받아들일 가능성은 별로 없어 보이고 예. 어, 시간만 조금 유예시키는 것뿐인 것 같고 어. 어, 결국은, 그, 당초 민주당의 안대로 10일 그대로 강행을 하든가, 아니면 그때 분위기 봐서 뭐 며칠 정도 더 연장할 수는 있겠지만, 별 의미가 없는 시간이 될것 같고. 네. 에, 그래서 저희는 뭐, 이런 상임위 그, 배분이나 원구성 정도의 문제가 아니고, 이렇게 구성이 되었을 때, 그리고 민주당이 국회 운영을 이런 방식으로 해, 이렇게 앞으로도 계속 해야 할것 같은데, 어. 그래, 되면은, 첫째는, 음, 국회에서 일방 통행으로 야당이 이제 무력화되고, 기능이 없어지고, 경제 장치가 완전히 해제된 상황에서 일방적으로, 어, 밀어붙일 법안이나, 이제 뭐 정책 예산, 여러 가지 있겠지만, 특히 법안 같은 경우에, 어, 우리 당이 결사항전할 수밖에 없고, 네. 또 우리 당을 지지했던 국민들이 절대로 용납할 수 없는 것들을 마구 통과시킬 겁니다. 음. 나라의 근간을 뒤흔드는 법안들이 막 통과될 겁니다 네. 그럴 때 어떻게 할 것이냐 아. 근본적으로 근본적인 고민 때문에 이제부터 머리가 굉장히 아픈 상황이 돼 가고 있는 거죠
1: 예한 마음대로 법안을 통과시킬 거다 이렇게 또 얘기하시는데 그것을 그것을 막자고
4: 국회의 선진화법이라는 걸 만들어 놨잖아요 예. 그래서 여야가 합의를 해야 하고 어~ 국민경제나 여러 가지 여건상 꼭 필요한 것은 일종의 패스트트랙이라고 하는 제도를 만들어서 상임위원회 3분의 2 이상이 동의해야 그 패스트트랙을 태울 수 있고 패스트트랙을 태운 법안은 최장 330일까지 그거를 어 이제 정해진 절차에 따라서 어, 상임위와 이제 법사위를 거쳐서 예. 본회의에 넘어가게 되어 있는 절차들이 다 있는 거잖아요 네. 그 절차의 과정에 따라서 어, 필리버스터도 할수 있게 되어 있는 거고요 그런 과정을 통해, 통하게 해통 되어 있습니다 음. 야당은 그 과정에서 특히 상임위 단계에서 어, 어, 충분히 네. 의사개진을 의사 할수 있고요 그런 과정이 어, 충분히 보장되어 있습니다 어. 그런데 그걸 마치 일방통행인 것처럼 얘기하면 어, 안 되는 거죠. 또 20대 국회에서 어, 여러 여러 과정을 통해서 그 과정들을 또 어, 미래통합당이 해왔고 또 네. 그것에 대한 국민들의 판단과 심판이 어, 지난 총선에 있었고요. 네. 어, 그 그것을 통해서 저희가 비록 어 다수이긴 합니다만 그그 그 다수를 무리하게 할 생각은 없습니다. 다만 음. 지금 이 원구성 협상을 가지고 마치 그것이 이 법보다 더 우선한 것처럼 얘기를 하는 것은 옳지 않다. 특히 법사위의 이체계자구 심사권을 가지고 어, 사실상 어그 발목을 잡고 국민들이 해야 될 여러 가지 법안을 통과시키지 못해왔던 것에 대해서 네. 적어도 이번에는 우리 당이 책임 있게 그 음. 일을 하는 게 맞겠다고 하는 취지이지 예. 그 이상도 이하도 아닙니다.
2: 예. 선임위에서 민주당이 법안을 밀어붙일 때 우리 주장은 당연히 하겠죠. 예. 절대 안 된다. 어. 나라가 망가진다. 나라가 퇴행한다. 이런 주장은 하겠지만 주장이 아무 의미가 없다는 걸 이번에 보여주지 않습니까? 음. 의장단 구성할 때도 우리 주장 계속 피었죠. 그렇지만 뭐 표로 밀어붙이니까 뭐 네. 꼼짝 못하지 않습니까? 어. 상임위원장도 막 그렇게 할 겁니다. 우리 예. 주장은 있죠. 법사위는 야당이 가져야 어. 최소한의 견제 기능을 할수 있다. 입이 아프도록 이야기하지만 안 먹히잖아요. 서로 예. 그냥 밀어버리잖아요. 어. 그 그러니까 주장이 아무 의미가 없는 국회가 되는 겁니다. 야당의 주장이 예. 아무 의미가 없는 국회가 되고 우리가 좀 심각하게 생각하는 부분 중에 하나가 법사위가 야당에게 있어도 예. 말씀하신 대로 (300여일) 기다리면 다 통과될 수 있거든요 (300여일) 패스를 올리면 법사위 우회 해가지고 법사위 안그안거치고본회의 바로 올릴 수 있고 네. 그때는 (3분의 2) 가량 되는 연안 의석으로 다 표결로 통과시킬 거기 때문에 근데 지금 법사위를 가져가려고 하는 그 (300일도) 기다리기 싫다는 거예요 길다는 거예요 절차도
1: 길다? 길다는 거예요 그러니까
2: 예. 한한달두달 달 안에 바로 통과시키겠다는 거고 예. 그통과시키려는 법이 야당이나 야당을 지지하는 국민들의 최소한의 동의도 구하기 어려운 내용을 담고 있다는 겁니다. 그게 무뭐 심각한 거죠.
1: 합의와 협상을 통해서 국회가 좀 운영됐으면 좋겠는데 표로 밀어붙이면 대응할 방법이 없다라고 지금 말씀하시는 건 그건 성격이
4: 다른 거고요. 네. 어, 그 기능은 저는 상임위가 해야 된다는 게 저희의 얘기입니다. 음. 그러니까 체계자구심사권이라고 하는 것을 통해서 사실상 법사위가 상원 역할을 노릇을 했거든요. 예. 네. 과거에는 그럴 필요성이 있었는지 모르지만 지금은 각 상임위가 충분히 전문적 입법 권한을 가지고 있기 때문에 거기에서 최선을 다해서 하고 그게 잘받아들여지지 않을 때는 이제 다른 절차를 거치면 되는 건데 그 상원이 자신의 권한 밖에 있는 월권을 가지고 사실상 발목을 붙잡고 왔던 여러 가지 나쁜 관행들이 있었거든요. 네. 그것을 지금 야당이 계속하겠다고 하는 것은 옳은 주장이라고 보기 어려운 거죠. 음. 그래서 그걸 좀 정상화하고 하면서도 야당은 야당의 역할을, 여당은 여당의 역할을 책임 있게 해나가고 그것에 대한 최종적인 판단은 그 다음 뭐 선거나 이런 걸 통해서 최종적으로 판단을 받는 거지 네. 그 중간에 어, 법사위원장이 과도하게, 과도하게 어, 아예 안건 상정을 안 해버리는 등등의 방법으로 어,
2: 절차를 가로막는 건 옳지 않다. 알겠습니다. 꼭 판단합니다. 그걸 주로 민주당이 해왔 다른 데 문제가 있는 겁니다. 그럼 조예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예예예예제예예예예예예예예예예고예예예예예예예예지예예예예예예예예예예예예예예예예예 우리 우리 아. 일당 독예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예회예예예예예예예예예예예예예예예예 걱정입니다. 그러면 그 질문으로 드려볼게요
1: 예. 그럼 이번 주 금요일까지 만약에 그 협상이 이루어지지 않, 않을 것 같다라고 지금 다들 뭐 고민하고 계시니까, 예. 그럼 선택지가 몇 개가 좀 있을 것 같아요. 예. 하나는 뭐 이전에 뭐 했던 것처럼 장회 투쟁으로 가서 싸운 다거나 예. 어, 하나 또 하나는 뭐 실리를 찾는 다거나 예. 아니면 또 하나 어, 이거 받을 수 있을지 모를 무효수를 찾는다거나 한세 가지 정도좀 정리가 될것 같은데 어떻게 전망하십니까?
2: 저희가 선택할 수 있는 것은 차선하는 이미 물건을 갔고요 예. 네. 어, 민주당이 이렇게 강압적으로 밀어붙이는 하는 우리가 제일 최선이라고, 최선, 차선이고, 최선하는 이미 불가능하고, 네. 차선도 제가 볼 때는 우리에게 선택지가 없는 것 같고. 차선은 어떤 거였죠? 예를 들면 뭐, 그, 뭐, 그 차선이 딱 뭐라고 할 수는 없지만 예, 예. 어 법사위, 원래는 법사위 아, 예결이... 법사위를
1: 좀 둘로 좀 나눈다거나 뭐 이런 예, 부분이라든가 예, 예. 아니면 은 예결위를 예. 먼저 주고 법사위를 찾는다거나 예. 뭐 이런 예. 식의
2: 법사위 둘로 나누는 것도 이제 김태현 원내대표는 이제 일축을 해버렸고 네. 그러니까 우리가 선택할 수 있는 거는 차사선 아니면 차악, 최악 그런 것밖에 없는 상황인 것 같습니다. 음. 근데 그게 뭐가 되는지는 좀 상황이 종료되고 난 뒤에 네. 우리가 내부적으로 토론하고 고민하고 또 아. 어, 국민 여론 국민들의 뜻 소통하면서 살펴가면서 해야 될 텐데 음. 하여튼 굉장히 어두운 미래가 우리 야당 앞에 또 국회 앞에 나라 앞에 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 아, 알겠습니다.
1: 2828번 쓰시는 분께서 법사회를 그대로 야당에 줄것 같았으면 국민들이 왜 민주당에게 힘을 실어주었을까요? 21대 국회를 또다시 실명국회로 만들지 마십시오라는 의견 주셨고 여유당님께서는 1 8 0성을 받고 있다고 뭐든지 다 민주당 마음대로 하겠다고 하면 국민들도 가만히 있지는 않을 겁니다. 라고 상반된 의견들을 소개해드렸습니다. 다음 주 정치화투 시간에는 두 분께서 어, 좀 화기애애하게 만나실 수 있는 그런 시기가 됐으면 좀 좋겠다 싶은데 기다려보겠습니다. 자정치와투 마치겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 46분 지나고 있습니다. 자동차의 모든 것에 대해서 알아보는 시간, 모든 것을 알려주는 남자, 권영주의 차차차 시간입니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과
3: 함께합니다. 어서 오세요. 네 모든 걸 알려드리러 나왔습니다 고맙습니다
1: 네. <웃음> 정부가 승용차 개별 소비세율을 연말까지 연장하면서 3.5%를 적용을 했는데 어 그동안 이거를 좀 줄였었죠 1.5%로 했었나데 깎아줬나요
3: 1.5%로 혜택을 많이 주다가 네. 아, 이제 3.5%로 7월 1일부터 다시 환원한다 그렇죠 조금 아, 혜택을 줄이기로 완벽한
1: 했죠 완벽한 환원은 5%인가요
3: 그렇죠. 아
1: 원래 5%였던 것을 네네. 3.5로 내렸다가 네네. 이걸 또 상황이 안 좋아서 판매촉진하려고 1.5%까지 내려줬는데 네네. 이걸 7월 되니까 다 올리진 않고 7.5%로 올린다.
3: 3.5% 아 3.5%. 그런데
1: 아, 이게 뭐 문제가 있어요?
3: 네, 이런 거예요. 그 1.5%를 지금 적용해주고 있는데 네. 원래 이제 개별 소비세율이라는 게 이제 공장에서 출고가 되면 출고가에다가 매기는 바로 건가요? 이제 부과가 되죠. 예. 5%가 부과가 됩니다. 정상적인데. 네. 근데 이제 팬데믹 때문에 코로나하고 경기가 위축되니까 네. 1.5%로 내려줬단 말이죠.
1: 그러니까 뭐 140만 원 할인받을 수 있습니다. 예. 이런 예. 얘기를 나왔었어요.
3: 근데 1.5% 내려줄 때는 뭘로 내려졌냐면 조세특례제한법으로 내려줬습니다. 네. 그러니까 법을 바꿔서 내려준 겁니다. 예, 예. 1.5%까지 내릴 수가 없어요. 아. 원래 탄력적으로 조정할 수 있는 부분은 30% 범위 내외입니다. 그러니까. 대통령의 명령으로 음. 3.5%까지는 내릴 수가 있어요.
1: 네, 그런데
3: 1.5%까지 네. 내리려면 예. 법을 바꿔야 됩니다.
1: 그 법을 바꿨겠네. 그래서
3: 조세특례 제한법을 작년에, 아 올해 3월에 예. 급하게 바꾼 거예요. 예, 예. 전국회 때. 아. 그래가지고 이제 1.5%를 적용해 주는데 예. 그렇게 하면 너무 많이 혜택을 줄 수가 있으니까 네. 100만 원 한도 이내라고 하는 상한선을 정해서 아. 어, 혜택을 주고 있었던 겁니다. 예, 예. 그게 이제 6월 30일. 그니까 러 음. 이제 이달 말에 끝나요. 그니까 러 많이 할인을 받건
1: 적게 할인을 받건 100만원 더 넘게는 할인받을 수없었요 그렇죠. 없었네요.
3: 왜냐하면 세율을 워낙 낮춰줬기 때문에 음. 지나치게 많이 혜택을 주면 세수에 차질이 생깁니다. 네. 그래서 이제 100만원 한도라는 거를 정해놨는데 음. 이제 그 법이 이제 일몰이니까 네. 6월 30날에 끝나잖아요.
1: 끝나면 환원하는
3: 게 맞잖아요. 그렇죠. 다시 이제 5%로 올라와야 되는데 예, 예. 지금 뭐 자동차 또 그렇게 하면 안 팔리는 거 아니냐. 음. 그럼 공장 들어가지 않을 수도 있으니 네. 혜택을 조금 더더 더 줘야 되겠다라고 하는데 이제 그 법을 바꿀 수가 없잖아요.
1: 그렇죠. 지금 네. 일몰이니까 끝났어요. 국회도 개원
3: 안돼 있고. 예예. 그러다 보니까 이제 어쩔 수 없이 시행령으로 음. 어 조정할 수밖에 없었던 사항이 바로 30%를 내려주는 것. 네. 그래서 이제 개별 소비세법 시행령으로 30%를 떨어뜨려서 3.5%를 적용을 하는데 음. 여기에는 한도 기준이 없는 거예요.
1: 아, 그 시행령으로 하는 거니까. 그렇죠. 예, 예, 예. 한도 네. 기준이 없다는 건. 그러면 비싼 차들은 그러면 100만 원 이상도 할인 받을 수 있겠네요. 1.5%만 하더라도. 그렇죠. 그래서
3: 이걸 4천만 원 기준으로 하면 예. 예를 들어서 4천만 원짜리 자동차를 구매하려던 분이 네. 지금 구매하면 개별 소비세를 60만 원만 내면 됩니다.
1: 어, 예. 근데
3: 이제 7월에 가면 네. 어, 140만 원을 내야 돼요. 아, 어, 그렇죠. 예, 예. 예. 런데 이제 8천만 원짜리 자동차 사시는 분들은 어. 지금 구매하면 개별 소비세를 300만 원 냅니다. 그런데 7월에 사면 280만 원을 내요. 더 주네요. 그렇죠. 그러니까 비싼 차의 혜택이 더 많이 돌아가니 어. 이게 맞는 것이냐 음. 어, 이런 비판들도 분명히 존재하게 되는 거죠.
1: 네. 좀 애매해요. <웃음> 이거 형평성에 뭐, 좀 어긋나는 것 같기도 하면서도 그렇다고 해서 그거를 위해서 다시 또 계속 1.5로 유지할 수도 없는 것이고
3: 그러니까 이제 혜택이라는 거는 모두에게 동등하게 적권 적용이 돼야 되지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이게 비싸든 싸든 음. 정책적인 혜택은 동일하게 돌아가야 되니 문제가 되지 않는다. 네. 이런 주장도 있는 반면에 어 이렇게 내려진 음. 이유가 국내에서 생산되는 자동차 공장의 일자리 보존 차원 아닌가? 네. 어 그런데 해외에서 만들어진 차까지 더 많은 혜택을 보게 되네. 아, 값비싼 수입 외제차. 그렇죠. 그건 엄청나게 깎아줄 거 아니에요. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 이게 국내 자동차 산업의 일자리 보존 차원인데 이게 국내 생산차 종에 집중돼야 되는 거 아닌가? 어, 예. 예. 그러니까 이런 목소리가 어, 또 나오게 되는 거죠. 그러니까. 3.5%를 적용을 하되 음. 여기에도 한도액을 정해야 되는 거 아니냐. 아니면 다시 1.5%로 국회가 정상적으로 돌아가면 음. 어, 다시 입법을 해서 어, 내려서 100만 원 한도 정하자. 이런 얘기들이 어, 팽팽하게 지금 목소리가 맞서고 있는
1: 거죠. 자동차 산업 유혹성이라든가 또 국내 자동차 산업에 종사하고 있는 분들의 일자리. 이것을 위한 건데 또 한편으로 생각한다고 보면은 글쎄요. 자동차 요즘 요즘 같은 어려운 시기에 <웃음> 자동차 새차 사는 사람들이 네. 얼마나 많을까 싶기도 하고 그분들의 끝까지 이렇게 개별 소비세를 인하해 줘야 될까? 네, 뭐 물론
3: 여기에서 차별을 주면 예. 국제 무역 분쟁 소송에 또 들어갈 수가 있겠죠. 아, 그럴 수도 있겠군요. 네, 예. 리고 우리 예. 만약에 우리나라 차가 독일에서 판매가 되는데 음. 독일이 독일에서 생산되는 차만 혜택을 주겠다라고 네. 하면 또 이제 문제가 되잖아요. 그러네요. 예, 네, 그러니까 이제 우리 입장에서는 뭐 어떻게 팔 방법이 없네? 음. 뭐 이렇게 되는 거죠. 어,
1: 여러 가지 어려움들이 좀 있습니다. <웃음> 이 정책을 만들거나 기획하거나 하는 경우에 묘수를 짜내도 아, 그럼요. 거긴 빈틈이 있을
3: 수밖에 아, 항상 없고. 항상 있죠. 역기능이라는 게 항상 있죠. 어, 알겠습니다.
1: 그런데 이 가운데 지금 그 앞서 말씀하신 것처럼 국산차 가운데 고급차 네네. 비싼 차 네네. 이런 차들은 좀 할인율이 높다고 말씀해 주셨는데 예. 요즘에 아무리 돈을 줘도 못 사는 차가 있다면서요.
3: 제네시스 GV80이 지금 사전 계약자 기다리는 사람은 15,000명입니다. 이게 값비싼 SUV인 거 아니에요? 그렇죠. 혜택 많이 보죠. 네.
1: 근데 이게 또 출고를 중단한다는 얘기가 나오던데 이건 무슨 얘기입니까?
3: 네, 이런 상황에서 어, 지금 이제 어떻게 보면 비싼 차가 많이 팔수 있는 호기인데 네. 현대자동차가 제네시스 GV80 출고를 중단했습니다. 네. 그 중단한 이유가 디젤 엔진의 떨림 현상이 나온다는 겁니다. 세차가요 예 그리고 소비자들이 문제 제기를 했었고 예. 원인 파악을 해보니까 아~ 어, 연료가 소진되고 나서 예. 어~ 탄소 찌꺼기 카본이 좀 쌓이게 되고 어. 그것이 진동을 일으킨다라는 게이제 어~ 현대차의 설명이고요 예. 그래서 비싼 차잖아요 예예. 또 기대감도 많이 있는 차종이고 어. 예전 같으면 어~ 저희가 무상수리하면서 그냥 타시죠 예. 그랬는데 아, 출고 중단하겠습니다. 어. 완벽하게 문제 개선하고 다시 해드리겠습니다. 예. 이렇게 나온 겁니다.
1: 이미 판차들은요?
3: 이미 판차들은 이제 와서 조치를 받으시죠. 어. 이렇게 하는 거죠. 왜냐하면 수고해올 수는 없으니까. 음. 그래서 리콜 아니면 무상수리 들어가지 않겠느냐. 이런 예측들이 나오는 겁니다.
1: 그러면 은 지금 이거 신청해도 살수 없는 거네요?
3: 그렇죠. 일단은 생산 자체가 중단됐으니까 네. 문제 해결이 되기 전까지는 출고를 중단하니까 이제 계약하신 분들에게는 이제 사전 공지를 했죠. 음. 어, 양해를 부탁드리겠습니다. 그런데 네. 이제 뭐 이게 품질을 보강하는 작업이니 어. 어, 좀 기다려주시면 고맙겠습니다. 뭐 이렇게 했으니까 기다리시는 분들은 더 기다려야죠.
1: 제네시스 GV80이 출시가 언제 좀 됐어요? 1년
3: 됐나요? 일년안 안 됐죠. 예, 어. 네, 올해 올해 2월, 3월 이제 그때 됐으니까. 디젤 차량에 카본이 쌓인다는 얘기들은 종종 들어왔어요. 네, 네, 네. 어쩔
1: 수 없이 카본이 쌓일 수밖에 없고. 근데 이걸 이제 나중에 클리닝을 한다거나 이렇게 해서 또 다시 또 청소를 하긴 하는데. 근데
3: 세차니까. 세차가 가만히 쌓인 네, 일이 뭐가 있겠습니까? 그래서 이제 제조사가 그래도 이게 이제 안전에 문제가 되는 건 아니니까. 네. 일단 저희가 조치를 해드리겠습니다라고 했어요. 어. 어. 근데 이제 정부는 무상수리 명령 또는 리콜 명령을 내릴 수 있을 것 같아요.
1: 아니 그러니까 그 부분인데, 네, 네. 그러니까 쌓여봤자 얼마나 쌓였길래 그렇게 진동에 영향을 줄 정도로 이 차가 물론 있을까?
3: 뭐 100% 모든 차가 그렇지 않겠죠. 예, 이것도 예. 이제 그 일부 차 중에서 나온 현상인데 예. 이제 현대차 입장에서는. 상당히 고급차이잖아요. 어. 자존심이 걸려있는 차종이고.
1: 그리고 현대라는 브랜드를 버리고 제네시스라는 새로운 브랜드로 출고하는거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 사실은 현대라고 말해도 안 되고 제네시스라는 브랜드가 <웃음> 상당히 <웃음> 예, 고급스럽게 예. 인식되고 있으니 예. 이제 자존심에 스크래치게 난 거죠. 음. 어, 그래서 이 품질 문제는 보강을 하겠다라고 이제 발표를 한 겁니다. 네.
1: 그러면은 지금 출고를 못하게 되니까 개별 소비세 할인 같은 거에 기회를 받을 수 없겠네요
3: 그렇죠 그래서 이제 나오는 얘기가 지금 받으면은 개별 소비세 할인 받는데 네. 다음에 그럼 밀리면 은 그때 가서 해줄 건가 어. 그런 얘기 나오고 있고요 예. 그 제조사는 아마도 그분에 대해서는 일정 부분 조치를 하지 않겠나 이런 기대감도 없지 않아 드러내고 있습니다
1: 그럼에도 불구하고 이걸 구매하시는 분들이 많이 있나 봐요
3: 계약 계속 기다리시는 분들이 꽤 많이 있으니까요 어. 예
1: 알겠습니다. 그래도 막상 뭔가 문제가 있다 그러면 좀 불안하지 않을까요?
3: 뭐 각자 선택하는 거죠. <웃음> 에, 에, 그래도 믿고 사겠느냐. 예. 아니면 나 불안해서 안 사겠다. 음. 그건 이제 본인의 선택이니까.
1: 음. 네. 알겠습니다. 아니, 운행하다 보면 중, 종종 이 차가 많이 보이더라고요. 예, <웃음> 자 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 권영주의 차차차 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부도 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.